0: Perły 30-lecia. 30 najlepszych audycji na 30 lat, Radia Warszawa. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Ty, Pani Feluś, tu była Warszawa. Audycja Tu Była, Warszawa, Piotr Tramski przed mikrofonem, witam bardzo serdecznie. Więzienia i areszty to jedne z najmroczniejszych i okrytych złą sławą przybytków w każdym niemal mieście. Często e, rzadziej niż ze sprawiedliwością kojarzone są z bólem i z cierpieniem. Bo też wielu niesłusznie skazanych przeszło przez cele więzienne, wielu pomarło w męczarniach, to oczywiście przede wszystkim perspektywa historyczna, no ale właśnie w ujęciu historycznym będziemy o tych miejscach myśleć dziś i mówić. Dziś w audycji Tu Była Warszawa opowiem o dawnych więzieniach Syreniego Grodu. Nie powiem o wszystkich, nie powiem wszystkiego, to po prostu niewykonalne w ciągu jednej audycji, tym bardziej, że proszę mi wierzyć, materiału do omówienia jest sporo. Obecna Warszawa ma dwa duże zakłady karne, na Mokotowie i na Białęce. Ten pierwszy powstał na początku XX wieku, został wybudowany przez władze rosyjskie, był przewidziany na około 800 więźniów, mężczyzn. Jest bodaj najsłynniejszym aresztem śledczym w kraju. To tu w okresie stalinowskim okrutnie torturowano i mordowano przedstawicieli podziemia niepodległościowego. Witold Pilecki, August Emil Fildorf-Nil czy Łukasz Cipliński to tylko najbardziej skrócona lista najważniejszych polskich bohaterów pomordowanych przy Rakowieckiej. W areszcie przebywali także nazistowscy zbrodniarze wojenni. Oto fragment zapisków Kazimierza Moczarskiego. 2 marca 1949 roku, oddział 11 Mokotowa, warszawskiego więzienia. Właśnie przeniesiono mnie do innej celi, gdzie siedziało dwóch mężczyzn. Ledwo drzwi przyryglowano, zaczęliśmy się obwąchiwać, jak to więźniowie. Ci dwaj mieli chwilowo przewagę w układzie stosunków wewnątrzcelowych, bo byłem do nich przekwaterowany. Zinzi Polen, Pyta starszy, niewysoki, szczupły, z żylastymi rękoma, kartoflanym brzuchem i dużymi brakami w uzębieniu. Kurtka felgrał, więzienne spodnie, drewniaki, koszula rozhełstana. Ten drugi, co niepokoił mnie, był wysokim i nawet... Pozornie barczystym mężczyzną, zasłaniając część okna, ustawiał się pod światło. Trudno go obserwować. Znałem te metody, ma komplety śledcze, więzienne, skonstatowałem, ale zachowuje się fachowo. Sztrop przedstawił się wreszcie. Mein Name is sztrop. Tak w celi na Mokotowie... Kazimierz Moczarski poznał likwidatora warszawskiego getta Jurgena Stropa i Gustawa O Swoje rozmowy ze Sztropem spisał jako rozmowy z Katem. Ponieważ Mokotów był w czasach powstania aresztu pod warszawską wsią, mówiono, tak w odniesieniu do miejscowości, jak i do aresztu, że przebywa się nie na Mokotowie, ale w Mokotowie. Po latach, kiedy ktoś mówił, że siedział w Mokotowie, nikt nie miał wątpliwości, że chodzi właśnie o więzienie. W słynnych kupletach warszawskich stoi tak. Ojciec Edmunda miał wzniosłe cele, na dobroczynny cel dawał wiele i nieraz mawiał. Mój przyjacielu, człowiek powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. No to posłuchajmy muzyka. Ty, Pani Feluś, tu była Warszawa. Dawne więzienia zżywały się z miastem, czego dowody mamy w warstwie nazewniczej. Stołeczne ulice albo brały nazwy od więzienia, albo więzieniom dawały ich nazwy potoczne. I tak na Nowym Mieście mamy dziś ulicę Boleść, a na Muranowie... Pokorną. Przy tej drugiej w latach trzydziestych XVIII wieku utworzono dom poprawy. Było to miejsce izolacji dla włóczęgów bezdomnych, no, drobnych przestępców, których w Warszawie wtedy było bardzo wielu. A ulica Boleść? Oddajmy głos specjalistce od nazewnictwa miejskiego kwirnie Handke. Cytat. Początkowo był to końcowy odcinek drogi prowadzącej od do przeprawy przez Wisłę. Po lokacji miasta droga stała się przedłużeniem ulicy Mostowej od jej zbiegu z ulicami Bugaj i Rybaki w kierunku Wisły. W 1770 roku otrzymała nazwę Ulica Poprawa, która nie przyjęła się wśród mieszkańców używających nazw Boleść Bolesna. Geneza wszystkich nazw miała charakter metaforyczny i wiązała się ze znajdującym się tu więzieniem. Koniec cytatu. Oto pro, proszę państwa dawna nazwa Poprawa. Też wiązała się z więzieniem, nawet z tym samym ulokowanym w gmachu dawnej prochowni. W czasach Stanisławowskich na fryzie fasady budynku umieszczono napis. Na poprawę złych miejsce od sądu wyznaczono. Tak ustanowiono dom kary i poprawy dom kary i poprawy. Mimo, że starano się, aby więzienie to było nowoczesne, by przestrzegano praw człowieka, o czym głośno wtedy mówiono, warszawianom nie kojarzyło się ono wcale z poprawą, a raczej z boleścią. Tym bardziej, że w późniejszym okresie w królestwie kongresowym warunki w tymże więzieniu znacząco się pogorszyły, wzrostuła śmiertelność więźniów przetrzymywanych w wilgotnych, zimnych i ciemnych celach. Twórcą domu poprawy był w 1767 roku marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski. Terminem więzienie w odniesieniu do tego przybytku raczej się nie posługiwano. Był to, jak powiedziałem, dom kary i poprawy. Już wtedy bowiem uważano, że celem odbywania kary jest między innymi resocjalizacja, czyli poprawa. Pod tym względem Lubomirski był bardzo postępowym człowiekiem. Dziś w gmachu mieści się m.in. teatr Stara Prochownia. Po dawnym więzieniu no, właściwie nawet pamięć już powoli mija. A jest to zespół budynków, z czego w stronę Wisły zwraca się gotycka baszta mostowa – Ceglana, czerwona, natomiast ku górnemu miastu klasycystyczna fasada z klasycystyczną fasadą spogląda budynek z czasów Stanisławowskich. Ten drugi został wzniesiony według projektu Jakuba Fontany, znanego i aktywnego w tym czasie architekta, bardzo płodnego. W 1833 roku więzienie zlikwidowano. Wkrótce budynek zmieniono w kamienicę czynszową. Wtedy też zmienił się nieznacznie wystrój fasady, ale... Obecnie Ten obecny nawiązuje właśnie do XVIII wieku. W okresie rozbiorów i później liczba osadzonych tu mężczyzn drastycznie wzrastała. To przyczyniało się do pogarszania się warunków. Jak powiedziałem, zwiększała się śmiertelność osadzonych, co wzbudzało spory niepokój. Dodajmy, że w okresie Królestwa Kongresowego więzienie nazywano już nie domem kary i poprawy, a domem badań. Nazwa pewnie może wywoływać dreszcze. W tym wypadku badanie oznacza jednak po prostu przesłuchanie, choć metody przesłuchań, nie oszukujmy się i nie łudźmy mogły być bardzo różne. Warto też przy tej okazji wspomnieć więźniów politycznych przetrzymywanych w prochowni, także tych, których uznano za zdrajców np. w okresie insurrekcji warszawskiej i powstania listopadowego. W pierwszym przypadku do prochowni trafili m.in. biskup Józef Kazimierz Kossakowski, marszałek Rady nieustający Józef Ankwicz i hetman wielki koronny Józef Zabiełło. Wszyscy trafili na szafot i zostali straceni na rynku Starego Miasta. Sam Jan Kiliński zwracał się do prezydenta Warszawy Zakrzewskiego w sprawie tychże osobników. Cytat. Lud żąda i prosi i każe, aby w dniu dzisiejszym rozpoczęta była kara dla zdrajców ojczyzny, to jest, aby Ankwicz, zabieło Kosakowski i Ożarowski powieszeni byli, tego po tobie obywatele żądają i twojej odpowiedzi czekają. W czasie powstania listopadowego lud Warszawy sam wymierzył zdrajcom sprawiedliwość, wyciągając ich z więzień, również wieszając ich na prędce. Dodam, że w prochowni przytrzymywano wyłącznie mężczyzn. Kobiety trafiały do lochów w gmachu ratusza na rynku Starego Miasta. Prochownia tak związała się z funkcją więzienia, że ponoć warszawianie mianem właśnie prochowni określali potem przez wiele lat po prostu każde inne więzienie. Iść do prochowni, czyli iść do więzienia prawdopodobnie też e, tego, które było następcą domu kary i poprawy wel domu badań. W czasie II wojny światowej obiekty przy ulicy Boleść po dawnych więzieniach zostały zniszczone. Potem odbudowano je prawie w całości według wzorów z drugiej połowy XVIII wieku. W 1833 roku więzienie w prochowni zlikwidowano a raczej przeniesiono na Muranów. Tam Henryk Marconi zaprojektował nowoczesne więzienie – Pawiak. O Pawiaku naturalnie jeszcze dziś powiem na zakończenie naszego spotkania. Proszę się jeszcze nie wyłączać muzyka. Słyszymy się za chwilę. Ty, Pani Feluś, tu była Warszawa. Audycja tu była Warszawa, Piotr Tramski przed mikrofonem. Najstarsze warszawskie więzienia mieściły się oczywiście na terenie obecnego starego miasta. Można żartując nieprzystojnie powiedzieć, że więzienna rzeczywistość dawnej Warszawy była baśniowa, bo też w baśniach więziono nieszczęśników, nie tylko królewny w wieżach. I rzeczywiście w ciągu warszawskich obwarowań miejskich znajdowały się wieże zwane basztami. W niektórych funkcjonowały więzienia. Najsłynniejszą wieżą wykorzystywaną do tych celów była wieża marszałkowska. Rozebrano ją jeszcze w XIX wieku. Dzisiaj zarys sygnalizuje fragment baszty, kondygnacja cokołowa, górująca nad dolnym biegiem ulicy Brzozowej. To oczywiście efekt powojennej Odbudowy Starego Miasta. Wieża Marszałkowska powstała jako punkt obserwacyjny, strażnica i punkt oporu. Była więzieniem w wieku XVII i XVIII. Więzienie było także w jednej z baszt w ciągu murów obronnych na odcinku Plac Zamkowy ulica Piekarska. W jednej z półokrągłych baszt odkryto uchwyty żelazne do przykuwania rąk. Nie można wreszcie nie wspomnieć więzienia w samym Zamku Królewskim. Dawna piwnica więzienna znajduje się w najniższej części wieży grodzkiej. Piwnica ma wymiary nieco ponad 4,5 na nieco ponad 4,5 metra. W XVII wieku znajdowało się tam więzienie, w którym odsiadywano wyroki Sądu Grockiego. Jak pisze Ewa suchodolska z Zamku Królewskiego, z tego czasu pochodzi 117 rytów herbów, gmerków i innych wyobrażeń pozostawionych przez więźniów na ścianach. Wśród nich, na ścianie północnej, na lewo od wejścia z piwnicy studziennej, widoczna jest data 1630. Piwnica zwana więzienną przetrwała wysadzenie zamku przez Niemców w 1944 roku. Została jednak, znaczy zostało jednak zniszczone sklepienie i częściowo uszkodzone zostały ściany. W roku 1961 piwnicę więzienną zrekonstruowano i nakryto stropem. A teraz w w takim telegraficznym skrócie chciałbym wspomnieć o kilku innych więzieniach Warszawy, być może częściowo zapomnianych. W 1823 roku na tyłach ratusza przy Placu Teatralnym powstał tak zwany centralniak. Był to areszt policyjny. W 1900 roku więzienie rozbudowano. Przetrzymywano to m.in. więźniów politycznych, m.in. tych, którzy nie zmieścili się w dziesiątym pawilonie Cytadeli czy na pawiaku. W czasie II wojny światowej z więzienia w ratuszu przy ulicy Daniłowiczowskiej korzystali Niemcy. Wielu więźniów nie wyszło stamtąd żywych, innych wyważono i rozstrzeliwano w różnych miejscach. W czasie powstania warszawskiego więzienie zostało zniszczone. O dziesiątym pawilonie w Cytadeli wspomniałem. Jego najsłynniejszym więźniem był chyba Józef Piłsudski, który wydostał się pozorując chorobę psychiczną. Trzeba wspomnieć także stalinowskie katownie, przede wszystkim te praskie. Toledo, piwnice kamienicy przy ulicy Strzeleckiej. Katownie w gmachu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Sierakowskiego i w gmachu obecnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie można też pominąć prawdziwych kazamatów, czyli lochów w dawnych fortach. Najbardziej przerażającym tego typu miejscem, jakie widziałem w Warszawie, są takie kazamaty w forcie Legionów. Tam między innymi przetrzymywano niemieckich jeńców po II wojnie światowej. Ciemno, zimno, mokro, pozalewane korytarze głęboko pod ziemią, szczury. Podobno duchy tych, którzy pomarli tam wciąż straszą, ale to oczywiście na trwogę niewiernym. Na koniec tej... Ponurej, e, Przecież historii Gęsiówka i Pawiak. Oba więzienia wzięły swoje nazwy od lokalnych ulic, odpowiednio Gęsiej i Pawiej. Choć powstały na wiele lat przed wybuchem II wojny światowej, to jednak właśnie okres niemieckiej okupacji najsilniej i najbardziej dramatycznie wpisał się w historię tych miejsc. Więzienie Gęsiówka utworzyli jeszcze Rosjanie w 1875 roku. Znalazło się ono w zabudowaniach dawnych koszar wołyńskich. Więzienie to koszary dawne znajdowało się w miejscu obecnego Muzeum Żydów Polskich Polin. W czasie niemieckiej okupacji więzienie znalazło się na terenie getta. 5 sierpnia 1944 roku powstańcy z batalionu Zośka, używając zdobycznej pantery, czyli niemieckiego czołgu, czołgu, zaatakowali Gęsiówkę, uwalniając licznych więźniów. Uczestnik tej akcji Witold Bartnicki wspominał, tłum pasiaków wysypuje się na plac. Więźniów jest bardzo dużo, wszyscy rozradowani do najwyższego stopnia, entuzjastyczne okrzyki, radość dochodząca niemal do obłędu. Stary, zgrzybiały Żyd stoi przed czołgiem, milczy Ręce uniósł do góry, śmieje się z wykrzywioną dziwnie twarzą i tylko łzy ciekną mu po policzkach. I na koniec Pawiak. Dziś o dawnym więzieniu przypomina muzeum ze słynnym drzewem pamięci, a właściwie pomnik drzewa Pawiackiego. Pawiak, jak wcześniej mówiłem, został zaprojektowany przez jako nowoczesne więzienie przez Henryka Markoniego. Był spadkobiercą więzienia w Prochowni przy ulicy Boleść, bo właśnie z Nowego Miasta więzienie przeniesiono na Muranów. W okresie niemieckiej okupacji Pawiak był największym więzieniem politycznym na terenie całej okupowanej Rzeczypospolitej. Pawiak został zniszczony w czasie powstania warszawskiego. Sąsiadował niemal bezpośrednio z terenem kościoła świętego Augustyna pomiędzy Dzielną a Nowolipkami. Tego kościoła, który tak wymownie i tragicznie samotnie trwał po likwidacji getta po II wojnie światowej, czego dowody mamy na zdjęciach. W 2000 roku na terenie właśnie tego kościoła ufundowano krzyż poświęcony więźniom Pawiaka. Jednym z tych więźniów był Leon Wanat, autor książek Pawiak pomścimy i kartki z Pawiaka. Do Pawiaka należał także oddział kobiecy zwany Serbią. Przybywająca w Serbii od 1942 roku Elżbieta Popowska, więzienna poetka, pisała. Wisi nad drzwiami celi, celi zrobiony z chleba krzyż. Koi serce naszych smutki, myśli unosi wzwyż. Kto go zawiesił, nie wiem. Gdym weszła, już tu był. Wziął miał. pod swą opiekę krzewi pił, dodawał sił. Poezja więzienna, powszechne zjawisko. Te teksty są no, dokumentami miejsc epoki. Wraz z przekształceniem Muranowa po zagładzie wojennej zniknęła także ulica więzienna, którą możemy dopisać do listy tych ulic, które nazwami wiążą się z tymi mm, aresztami, więzieniami. Dawniej, dodam, przyklejona była do wschodniej ściany Pawiaka. No i tak jak mówiłem o wszystkich tego typu miejscach w historii Warszawy, nie powiedziałem i nie powiedziałem też wszystkiego, bo po prostu w tak krótkim czasie się nie da. Może jeszcze kiedyś będzie okazja. To była audycja, tu była Warszawa. Piotr Otramski. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy. Audycje znajdziesz na stronie www.radiowarszawa.pl i na Spotify.